0: Ahoj, tady Bohdana Goliášová. Vítám vás u další epizody pořadu podcast, který zachránil můj biznes. Dneska chci s vámi probrat častou bolest tvůrců a to, co dělat a jak naložit s tím, když vás někdo začne kopírovat. Takže jestli vás tohle trápí, tak si poslechněte, co se s tím dá dělat. Vítejte v pořadu podcast, který zachránil můj business. Podcast pro vás natočila lektorka tvůrčího podnikání Bohdana Goliášová. Na začátek potřebuji říct, že nejsem právník. To, co tady budu říkat, tak hlavně budu sdílet zkušenosti z praxe, z oblasti kopírování, z toho, co se vůbec na poli kopírování dá zažít a jak se tomu dá bránit prakticky. Jsou to moje zkušenosti a zkušenosti, které jsem nazbírala od ostatních tvůrců. Takže abyste měli reálnou představu, jak to vypadá, když vás někdo kopíruje, co všechno se může stát, a co vy s tím jako tvůrce můžete dělat. Zároveň plánuju natočit podcast s právníkem, který vám vysvětlí plně konkrétní právní kroky, které můžete dělat, abyste ochránili svoji značku. To nebude dneska, ale to bude jeden z příštích podcastů. Dneska to jsou ty zkušenosti z praxe. Takže co se tvůrcům na poli kopírování obvykle stává? Já vás vždycky učím, abyste se co nejdřív stali expertem ve svém oboru, abyste si vybudovali tu roli toho expertního tvůrce, toho jedinečného profesionála, který má svůj rukopis, prodává draze a má svůj už zavedenou klientelu. Jaké jsou ale nástrahy, které se vám můžou stát? Ve chvíli, kdy vy si dokonale vytuníte ten svůj produkt, přidáte mu nějaké funkce, uděláte nějaký úplně nový design, vymyslíte nějakou novou techniku, Prostě přijdete s něčím novým, s něčím originálním, co tady nikdo nemá a stanete se známými, tak to je obvykle ta chvíle, kdy vás někteří jiní lidé začnou kopírovat. Když se tohle tvůrcům stane, tak za mnou často chodí s dotazem, jak ty svoje výrobky můžou ochránit, kde si můžou patentovat ty svoje designy a vzory. A jak ono to teda v praxi je, se teoreticky můžete zaregistrovat nějaký design nebo vzor na úřadu průmyslového vlastnictví. Jenomže ono je to poměrně hodně drahé a ten patent ta registrace platí jenom na nějaký jeden konkrétní tvar, jo, třeba já nevím, vyrábíte šperky a mají nějaký konkrétní tvar, a vy tam musíte uvést přesně ten tvar, jaký ten šperk má, a takovýhle design si můžete tedy jako za několik tisíc tam registrovat. Ale to je pro nás tvůrce strašně málo použitelné, protože jednak ten, kdo to kopíruje, tak prostě udělá ten tvar trošičku jinak, nedá tam perlu, ale dá tam korálek, nebo prostě udělá smyčku na druhou stranu, něco na tom trochu pozmění. A už se to bere jako, že to je něco jiného, že už na to ta ochrana neplatí. Takže v tomhle případě je to pro vás není moc použitelné. Co je ještě pro nás špatně, je to, že my jsme tvůrci a my se prostě nespokojíme s tím, že bychom vymysleli jeden tvar a toho potom dělali desetitisíce. My potřebujeme vyrábět pořád něco nového. My máme nepřeberné množství tvarů designů od všeho, co děláme. A prakticky skoro pokaždé, když něco děláme, tak děláme něco nového. A v tomhle režimu se ty tvary v podstatě ochránit nedají. Nedá se ochránit nějaká technika jako celek. Já si třeba nemůžu dát ochránit techniku tepaná krajka tak, aby to nikdo jiný nemohl používat. To nejde. To vypadá jako špatná zpráva, že jo? Takže co s tím uděláme? Ve chvíli, kdy nedává smysl patentovat ty konkrétní výrobky, tak to jediné, co my tvůrci můžeme účinně chránit, je naše značka. Proto je dobré, pokud náš projekt nebo nějaká námi vynalezená technika má nějaký svůj vlastní název. Až budete něčemu dávat název, tak to určitě proberte s právníkem, než si ho zaregistrujete. Protože právník právě nejlíp pozná, jaký název půjde dobře ochránit. Řeknu vám, jak jsem to dělala já. Ta šperkařská technika, kterou jsem vyvinula, tak tenkrát jsem ji pojmenovala Tepana Krajka a stejně jsem pojmenovala i celý svůj šperkařský projekt. A aby ho mohla chránit, tak jsem si někdy před těmi deseti lety na to sousloví tepaná krajka udělala ochranou známku. Stálo mě to, myslím, deset tisíc a ta ochraná známka funguje deset let, pak se dá obnovovat. No a tahle ochraná známka mě už párkrát vytrhla velký trn z paty. Jak mi ta ochraná známka pomohla? Já mám svůj web www.tepanákejka.cz. A najednou se mi stalo, že si někdo jiný založil web s názvem Tepaná Krajka na doméně Seznamu. A na tom webu nic nebylo, jenom nějaké reklamy. Ale prostě jakmile váš web začne mít slušnou návštěvnost, tak začne být zajímavý pro různé subjekty, kterého můžou začít zneužívat. Ale protože já jsem měla tu ochranou známku, tak mě stačilo napsat na seznam že té paná krajka vlastním ochranou známku a poslat jim scan té ochrané známky a oni ten web smazali. Takhle jednoduché to bylo. Když bych tu ochranou známku neměla, tak ten web by asi existoval do dneška. Já bych s tím nemohla vůbec nic dělat. Nebo pořádám kurzy tepané krajky, kde učím tu šperkařskou techniku. A párkrát se mi stalo, že někdo další začal pořádat kurz tepané krajky. Ale vždycky mi stačilo ty dotyčné upozornit, že ten název nemůžou použít, protože já na něj mám ochranou známku. A tím se to vyřešilo, oni to vždycky nějak přejmenovali. Tím se dostáváme k tématu učení. Já vám často radím, abyste se stali učiteli něčeho, co vy sami vynaleznete. Protože to, že něco učíte, tak jednak ty vzdělávací kurzy a školení vám můžou velmi dobře pomoct stabilizovat vaše příjmy obzvláště v obdobích, které nejsou dost plodné na prodej. A zároveň vám u toho roste vaše odbornost. Vy jakmile začnete něco učit, tak se stáváte expertem. Jenomže to učení je potenciálně vhodná situace proto, že vás někdo začne kopírovat. To sami poznáte, že jakmile někde řeknete, že tu svoji techniku učíte, tak vám vaši blízcí budou říkat... No, ty jsi se asi zbláznila. Teď, když to naučíš ty ostatní lidi, tak oni ti prostě okamžitě začnou kopírovat, jako proč jim dáváš tyhle informace, oni ti seberou tvůj biznes. Úplně stejně to říkali i mě, ale ono to není až tak docela pravda. Řeknu vám, jaké s tím mám zkušenosti. Podle mých zkušeností záleží na tom, jakou kulturu kolem té své značky vytváříte. Já učím tepanou Krajku už asi 8 let a za tu dobu mám stovky studentů, a musím říct, že moji kurzanti jsou v naprosté většině strašně slušní lidé. Pokud někdo z nich použil neoprávněně název mojí značky, tak to bylo většinou z nevědomosti. A po upozornění vždycky tu situaci i hned napravil. Špatnou zkušenost s kurzanty jsem měla jenom jednou, když se mi stalo, že jedna paní skopírovala můj šperkařský kurz a udělala to hodně chytře. Jeden víkend šla na můj kurz a za dva týdny měla na svých stránkách vypsaný úplně ten stejný kurz, ale v Praze. Já jsem ho dělala v Brně. A ona okopírovala kompletně obsah, kapitolu od kapitoly. Měla k tomu udělané i fotky šperků, tak jak jsem to dělala já. Akorát bylo vidět, že je začátečnice, protože ty šperky byly ještě takové celé hrnaté a, a celkem neumělé. Ale ta paní byla chytrá a vyhnula se názvu Tepaná krajka. Místo toho ten kurz pojmenovala škola Tepaného šperku. Takže já jsem s tím nemohla nic dělat. A tohle mě vedlo k tomu, že já na svých kurzech neustále vylepšuju dokument, který mi kurzanti na začátku kurzu podepisují, kde se zavazují k tomu, že to nebudou někde učit a podobně. A protože si právu nejsem jistá jeho vymahatelností, tak zároveň na ně vyvíjím morální apel. Já to těm kurzantům vysvětluju, jak to funguje, ta etika toho kopírování. A musím říct, že tohle velmi dobře funguje pro mě to dopadlo dobře i s tou paní, co okopírovala ten kurz, protože žádný další už nevypsala. Buď lidi poznali, že je začátečník a nebo jí to přestalo bavit, protože to prostě nebyl její srdcový projekt. Teď vám řeknu tři rady, co můžete dělat proto, aby vás vážně nepoškodilo, když vás někdo začne kopírovat. Moje první rada je, když vás lidi začnou kopírovat, tak pracujte o 106 na tom, abyste si vybudovali co nejvíc expertní pozici abyste vždycky byli někde jinde o úroveň výš, než ty ostatní, kdo vás kopírují. To znamená, že vy když třeba vyvinete nějakou novou techniku, tak ji sami rychle pojmenujte, dejte jí nějaký název, který bude nějak spojený s vámi. Bude to třeba zároveň název vaší značky nebo vašeho projektu, bude prostě nějak spjatý s vaším jménem. Každý, kdo tu techniku pozná, tak si hned vybaví vás. Pracujte na tom, abyste měli jedinečný rukopis té vaší tvorbě, aby ve chvíli, kdy někdo uvidí váš výrobek, tak i hned poznal, že vy jste ten tvůrce. A snažte se být vždycky o krok napřed před těmi kopírovači i co se týče prodeje. Tím myslím, že ve chvíli, kdy oni skopírují vaše věci a budou se s nimi pinožit někde na trhu a snažit se prodat jednotlivé kousky, tak vy už třeba budete prodávat ty svoje věci ve firmách po větších dávkách. Jo, vy už prodejně počtem prodaných produktů, tím, jak bude známá vaše značka, tím, jak vy sami budete známí, budete někde úplně jinde, než ti, kdo vás kopírují. Ono je totiž hrozně důležité, aby lidi věděli, že vy jste ten originál a ostatní, že jsou jenom kopie. Protože většina lidí si mnohem radši koupí ten originál. Samozřejmě se najde i takové publikum, které si bude kupovat ty levnější kopie, ale to je většinou cílová skupina, která vás až tak moc prodejně jako nezajímá. Vy chcete tu cílovou skupinu, která je ochotná investovat do těch výrobků nějaké solidní peníze a za ně si to kupovat a tahle cílová skupina bude chtít ten originál. Takže vy musíte dát osobě vědět do světa, že vy jste ten originál. Co pro mě byla zajímavá informace, kterou jsem se dozvěděla, když mě začaly lidi kopírovat, a já jsem se o tom bavila s právníkem, tak on mi říkal, hele, nemusíš do každého hned střílet. A někteří lidé kopírují, aniž by u toho měli zlé úmysly. Prostě je oslovila genialita těch výrobků a chtěli si to zkusit. A když už si to zkusili, tak se říkali, když ona to tak dobře prodává, tak proč já bych to taky neskusila. A nevidí na tom nic špatného. A s těmihle lidmi, kteří mají dobré úmysly, se lec kdy dá dohodnout ti kopírovači s dobrými úmysly, to jsou vlastně vaši obdivovatele. Takže pokud máte takovéhle kopírovače, obdivovatele, tak se zamyslete, nepotřebujete náhodou nějaké spolupracovníky, nehodilo by se vám, kdyby vám někdo pomáhal prodávat vaše výrobky. Pokud ano, tak si vymyslete, ze jakých podmínek by to pro vás bylo dobré, jakou byste nasadili cenu těm výrobkům, jakou dáte provizi tomu člověku, který to bude prodávat, nebo může i pro vás vyrábět, jestli už to umí okopírovat dost zručně. Jo, třeba někoho takového potřebujete. Ale pěkně v klidu si rozmyslete podmínky, za kterých to pro vás bude přínosné a ty potom tomu člověku nabídněte. Pokud ten člověk opravdu je stržen genialitou těch vašich výrobků a baví ho to a chce to dělat tak možná by pro něj bylo i zajímavé, kde by ho někdo vedl jako přímo ten autor a byl by třeba rád za takovou spolupráci a vám to taky může pomoct. Pokud je to někdo, kdo si to chce prodávat sám, anebo uh, chce třeba tu vaši techniku někde dál učit, tak vy tomu člověku můžete prodat licenci. Vy si můžete definovat nějaké vaše know-how A prodat tomu člověku licenci na používání toho know-how, kde zase bude přesně definováno, jak a co a kolika lidem za kolik peněz to může prodávat. To může být třeba výhodné, pokud jste autoři nějaké zvláštní techniky a operujete jenom na českém trhu a učíte tu techniku, ale pak zjistíte, že by se vlastně dala učit i v jiných zemích světa. Akorát, že vy už to všechno neobsáhnete, vy už se prostě nenaklonujete, abyste to učili zároveň v Čechách, zároveň v Německu a ještě v Kanadě. Tak vy si můžete najít nějaké žáky, které to naučíte, třeba online nebo pomocí nějakých videí. A když budou dostatečně zruční a budou dostatečně ovládat tu vaši techniku, taky můžete prodat licenci na to, že to můžou nějakou dobu učit. To může být docela jako hodně zajímavý způsob příjmu pro vás. No a pak samozřejmě můžete narazit i na kopírovače, kteří s vámi spolupracovat nechtějí. Jak to v praxi vypadá s tímhle druhem kopírovačů? Z mojí zkušenosti máte 95% šanci, že ti kopírovači brzo odpadnou. Oni totiž mají tu nevýhodu, že oni vám ten design nebo nějakou techniku v podstatě ukradli. Oni na to sami nepřišli a není to jejich srdcový projekt. Takže Oni nemají tolik energie na to, aby ty výrobky nebo tu techniku dostali do světa. Pro vás je to srdcovka. Vy kvůli svému projektu vydržíte prakticky cokoliv. A řekněme si upřímně, ty prodejní začátky nejsou jednoduché. Takže velmi často se stává, že ti kopírovači něco od vás okopírují. Oni jsou třeba docela zruční a poměrně rychle se naučí tu vaši techniku. Ale v momentě, kdy s tím párkrát vyjedou někam na trh, tak zjistí, že to prodávání není tak jednoduché, jak si to představovali. A většinou do půl roku odpadnou. Takže to je jedna z věcí, která, když budete chvíli trpělivý, tak se často vyřeší sama. Co se ještě často děje s kopírovači? Že to jsou lidi, kteří se snadno nechají ohromit tím, co dělá někdo jiný a tak nějak si to jakoby berou z toho obzduší, to, co lidé vymysleli a používají si to pro sebe. A Oni nemají vlastní invenci, takže když chvíli počkáte, tak často oni začnou kopírovat někoho jiného než vás a zase jako přeskočí na nějakou jinou techniku. Takže ten čas v tomhle opravdu pomáhá. Nicméně vy můžete pomoct tomu, aby se ten proces, kdy oni odpadnou, urychlil. A to tím, že jim to nebudete dělat jednoduché, že se budete bránit. No a tady se dostáváme k druhému kroku, co můžete dělat. A to je ta už mnou zmiňovaná ochraná známka. Jak jsem říkala, nemáme moc efektivní proces na to, aby jsme si nějak ochránili ten samotný produkt, ten design toho produktu nebo tu techniku. Pokud se setkáte s takovým kopírovačem, který nemá úplně čisté úmysly a, a když za ním přijdete a řeknete mu, ať, ať to nedělá stejně, ať vás nekopíruje, tak vám právě může pomoct ta ochraná známka. Tenhle člověk si nemůže ty okopírované výrobky označit tím názvem, který vy budete mít chráněný. A to je pro vás velká deviza. Jak se dá ještě urychlit to, že ten kopírovač odpadne? To je, můžete ho různým způsobem obtěžovat. A je to vlastně velmi funkční. My pomocí soudu toho u nás moc nevymůžeme. Ale můžeme využít toho, že prakticky všichni v sobě máme ještě z totáče zažraný strach z autorit, úřadů a různých institucí a můžeme posílat těm kopírovačům různé výhružné dopisy a předžalobní výzvy, ideálně, když to napíšete spolu s nějakým právníkem a ten právník se pod to podepíše. To je opravdu potom jako děsivý dokument, který, když ten kopírovač dostane, tak se často velmi zalekne a těch svých nepravostí nechá. Pokud chcete s někým spolupracovat, že to vaše know-how by v ní bylo zneužitelné, tak si s tím člověkem sepište smlouvu. A obvykle poctivého člověka poznáte tak, že nemá problém to, co si dohodnete, podepsat na papíře. Tohle funguje všude v životě. Jakmile si něco s někým dohodnete a pak na toho člověka vytasíte smlouvu a ten člověk a, začne různě couvat a začne říkat, no ale proč bychom si měli podepisovat smlouvu, když jsme přece jako rozumný lidi, ne? Co si dohodneme, tak to platí, ne? To přece jako nemusíme všechno jako dávat na papír. Takže jakmile někdo začne takhle kličkovat, tak s takovým člověkem bych nikdy nespolupracovala, nikdy bych mu nesvěřovala svoje věci nebo svoje peníze. Protože už to, že není ochotný podepsat smlouvu, to je vlastně jako takový skvělý test charakteru toho člověka. No a třetí krok, jak se můžete ochránit před kopírováním, je, že si budete hlídat, co komu vyzradíte. Řeknu vám dva příklady, které se mi reálně staly. První můžu pracovně nazvat kopírovač se zlým úmyslem. Někdy se může kopírovač, stát z vašeho vlastního zákazníka. A protože zákazníkům se vaše věci líbí, on si ty vaše věci koupí, a jak je vlastní doma, tak se dívá na to, jak byly vyrobené a může je začít zkoušet napodobovat. A takový člověk se těžko odmítá, protože vy nepoznáte, když ten člověk je v roli zákazníka, že je to potenciální kopírovač. On se ptá na různé způsoby, jak to děláte a vy mu vlastně jako částečně to prozrazujete, protože prostě je to člověk, který obdivuje tu vaši techniku. A přesně tohle se mi stalo, když se jedna paní strašně zakoukala do mých šperků a koupila si je a ještě si nafotila téměř všechny šperky na mém stánku, protože se jí strašně líbily a říkala, že, že si je nafotí, vybere si doma a pak mi pošle tu fotku, kde mi ukáže, které bude chtít poslat. No a pořád jsme tak nějak jako byli na přátelské notě, tu paní hodně zajímala ta technika, zůstávala tam se mnou na tom stánku a dívala se, jak to vyrábím. A pak si koupila jedny docela drahé naušnice, takže já jsem byla spokojena. No a když jsem na to samé místo přijela za rok znovu na tu stejnou prodejní akci, tak přišla a měla už jako jiné naušnice, něk- takové, které si vyrobila sama. A ta paní byla hodně zručná. Ona velmi schopně tu moji techniku okopírovala. Na tohle vy v podstatě nemůžete nic udělat a ono to vlastně ani nevadí, protože ona si ty šperky vyrobila pro sebe. Takže já jsem jí ty šperky pochválila a pořád jsme byli na přátelské notě. No ale co se stalo dál? Já mám pár svých oblíbených prodejních akcí, kde jsem prodávala svoje šperky. Jedna z nich je Mineralogická burza v Tišnově, protože já u Tišnova bydlím a mimo jiné je to skvělá burza. No a tak jsem tam jednou zase stála se svým stánkem. A najednou mi zašli chodit zákazníci a začali mi říkat, jo, já už jsem si koupila ty naušnice na tom vašem druhém stánku. A já jsem říkala, jakém druhém stánku? Každý rok mi tady přece říkali, jako, že co to je za techniku, to je úžasný, to jsem nikdy v životě neviděl. A najednou mi říkali, jako, že mám dva stánky a kde je teda ten druhý stánek? Tak jsem se vydala na průzkum a objevila jsem, že tam stojí tahle paní, která si navyrábila stánek vlastně úplně těch stejných tvarů. Jako jsem vyráběla já a já jsem z toho byla v naprostém šoku, já jsem prostě tohle nečekala. Tak jsem té paní říkala, že dobře, ať si jako vyrábí ty šperky, ale ať si aspoň jako najde jiné designy, ať prostě nedělá přesně to samé, co já, jenomže ta paní byla úplně omyvatelná, totálně. Taková byla jako drsná ostravačka, která předtím dělala nějakou technickou práci, myslím, že dělala nějaký dozor dělníkům na stavbě nebo něco takového. Prostě byla strašně drsná a ona se vůbec nenechala nějak ovlivnit a prostě si jenom dělala svoje. A jediné, co já jsem v tu chvíli mohla dělat, bylo dávat najevo, že já jsem ten originál. A tohle je situace, která je docela náročná a může se vám to stát, že nebudete mít vůbec žádný nástroj, jak s tím pracovat, krom toho, že budete pracovat na tom, aby vy jste byli ten originál a že budete aplikovat na tu situaci trpělivost a čekat, až se ten druhý vycuká a přestane ho to bavit. Takže i tohle se vám může stát. Ale nenechte se zdeptat. <laughs> Ještě mám další příklad, který se mi stal a slyšela jsem podobný příběh od více tvůrců, takže to nebude ojedinělé. A tenhle příběh je vlastně hodně smutný. Stalo se mi, že mě začala kopírovat moje sousedka a kamarádka. A to je něco, co často nečekáte, protože nějaké nečestné chování očekáváte u lidí, u nich tušíte nějaké nepravé úmysly. Ale od lidí, kteří mají čisté úmysly, to prostě nečekáte. Jenomže existuje i taková kategorie, kterou já nazývám kopírovač s dobrým úmyslem. A to je přesně ten příběh, který se mi stál. Takový kopírovač s dobrým úmyslem, to je často člověk, který je hodně velký dobrák. To jsou takový ty lidi, kteří by se úplně rozdali. A oni to mají v hlavě nastavené tak, že takhle je to správně, jako rozdat se všem. A že by to vlastně měli dělat všichni. A že to vlastně znamená, že když oni se rozdávají, tak se zároveň i můžou brát od ostatních. A vůbec v tom nevidí žádný problém. To, co mě se stalo, bylo, že jsem měla sousedku poměrně hodně blízkou kamarádků. A ona měla takové nějaké hodně těžké životní období a říkala mi, já vůbec nevím, jak zvládnu zimu. Musíš mě naučit vyrábět šperky, ať něco dělám rukama, ať se nějak zabavím a ať to prostě zvládnu. Já jsem tenkrát neměla čas jí něco učit, tak jsem jí prostě věnovala zadarmo svůj DVD kurz Stepané Krajky. A ona se to po večerech z toho DVD kurzu velmi zručně naučila. A protože jsme byli jako velké kamarádky a výdali jsme se často, tak ona mě často viděla při práci a vždycky se ptala, jo a jak děláš tohle a jak děláš tady to a jaký dráty používáš tady na to a až budeš objednávat dráty, můžeš zít ještě 10 špůlek pro mě. A takhle postupně se toho ode mě dozvěděla vlastně mnohem víc, než by dostal jakýkoliv kurzant na kurzu, protože jsme takhle vedle sebe existovali třeba rok a ona rok sledovala tu moji práci. Když jsem prodávala někde na trzích a bylo to blízko, tak ona tam přišla, bavila se se mnou a prohlížela si ty věci na stánku. Takže viděla i přesně, jak prodávám. No a tahle kamarádka byla ne moc v nemoc dobré finanční situaci, takže se říkala na mateřské, mohla bych si trochu přivydělat, mohla bych nějaké ty šperky, co vyrábím, podle Bohdany, prodat. A tak začala nějaké ty šperky prodávat na Fléru. A já vím, že Flér je velmi neefektivní prodejní kanál, takže jsem si říkala, já tam stejně nejsem na tom je to mě to je jedno. Já tam mám stejně jako spousty těch kurzantů, lidí, kteří pracují touhle technikou, takže to mě nevadilo. A pak uh, zašla projevovat zájem o to, že by prodávala naživo. A já jsem si říkala, dobře, tak když pojede na nějaký jiný akce, kde nejsem já, tak mi to vlastně nevadí. A přišla a ptala se, jaký si má vybrat prodejní stánek a jak jak dělám tady ty rámy a jak co dělám. A já jsem vlastně za celou dobu nepojala podezření, že by to chtěla udělat úplně stejně jako já, protože já znám hodně dobře tvůrce. Ze svých kurzů, které jsem předtím mnoho let učila, tak se mi nikdy nestalo, že by mě někdo okopíroval úplně kompletně, protože tvůrci jsou hrdí na to, že mají vlastní invenci a vlastní nápady. Oni se vás třeba zeptají: Hele, jak děláš tohle? Jak, jak, prostě, jak patinuješ ty rámy? Nebo jak do těch rámů dáváš ty naušnice? Vy jim to řeknete, ale oni si to pak udělají úplně podle sebe. Jo, prostě vynaleznou nějaký jiný způsob, jak to tam uh, zachytit, dají tomu jiný design, vypadá to úplně jinak. Prostě. A jsou hrdí na to, že vynalezli něco, čím se můžou odlišit. Takže já jsem vůbec nečekala, že někdo ty informace vezme. A přesně je skopíruje. Jenomže právě to se stalo. A když se pak ta kamarádka chystala na to, že bude ty šperky prodávat, tak mi její manžel ukázal, jak si nachystala prodejní stánek. A já, když jsem to uviděla, tak jsem v jedné vteřině byla úplně paralizovaná. To první, co mi prolítlo hlavou, bylo, ty to je tvůj stánek. <laughs> Protože to vypadalo úplně stejně. Ona si koupila úplně stejný stánek, z úplně uh, stejné barvy plachty, Uh, udělala si úplně stejně ty rámy a mám takový jako prostě tepaná krajka, goliášová to má takový pohřební vzhled taková zlatá na černé prostě a na to měla úplně stejně udělaná úplně stejnou barvou ty rámy napatinované, černé plátno v tom a když jsem se podívala na ty šperky, tak byly i stejně vystavené. Já jsem měla prostě uprostřed stánku takový malý rám s velkým, takovým květinovým šperkem. Ona taky měla uprostřed stánku malý rám s velkým květinovým šperkem. Bylo to prostě strašně moc okopírované. Jakože já sama na první pohled jsem si říkala, to je můj stánek, takže když by tam přišel zákazník, tak by vůbec nepoznal, že nejde o někoho jiného, než o mě. A mě to v tu chvíli strašně zasáhlo. Já jsem tam odsať odešla úplně v šoku a vůbec jsem nevěděla, jak to mám řešit. Protože mě zdaleka nešlo o to, že, že by prodávala na nějaké prodejní akci a vydělala si nějaké peníze, to já bych jí jako hodně přála. Ale já, když jsem viděla ten stupeň jako toho kopírování, který je vůbec možný, tak jsem měla pocit, jako kdybych přišla domů a tam v mojí ložnici ležela v mojí posteli s mým manželem v mém pyžamu tahle kamarádka a říkala mi, že ona teď bude já prostě. Pro mě to byla taková jako loupež v mojí vlastní identity. Že mě to prostě strašně zasáhlo. Tak jsem si to nechala nějakou chvíli vodleže. A pak jsem si říkala, že se o tom musíme nějak popovídat s tou kamarádkou. Že takhle to prostě nejde, že tohle já nedám. Že nechci, aby lidi, když uvidějí jí, tak aby si mysleli, tohle je Bohdana Goliášová. Jenomže v momentě, kdy jsem o tom chtěla mluvit, tak jsem strašně narazila protože tahle kamarádka byla přesně člověk tohohle typu, ten dobrák, který je ochotný sdílet všechno a nechápala absolutně, co je na tom špatně, že to kopíruje. Jo, prostě když jsem říkala, ale jako ty si skopírovala úplně i to, jak to vypadá, všechno, co jsem ti řekla, tak si prostě použila, skopírovala. Ona mi na to říkala, no ale tak já jsem ti přece taky říkala, když se stala, jak se vaří tahle polívka, jak se to vaří a dala jsem ti ten návod. A vůbec neviděla co je vlastně špatně na tom, když někomu úplně do detailu okopíruje celý podnikatelský projekt. A nešlo to vysvětlit. A to smutný na tom bylo, že, že to přátelství na tom skončilo, protože jsme prostě nedokázali si to vysvětlit tak, aby jsme se vzájemně obě pochopili. S odstupem vidím, že, že jsem spoustu věcí udělala špatně. Že není chyba někomu, koho máte rádi, říct, co a jak děláte a vyzradit mu nějaká svoje tajemství a nějak mu pomoct. Chyba je nedat u toho najevo svoje hranice. Neříct, jako dobře, tak já ti řeknu, jak se to všechno dělá, ale až ty to budeš dělat, tak si to udělej nějak trochu jinak, nějak podle sebe. A já jsem si v tomhle případě sama na sobě oskoušela, že někdy neakceptuju svoje vlastní hranice a pouštím prostě některých lidí někam, kde je až jako úplně pustit nechci. A obzvlášť to platí, když jednáte s lidmi, o kterých víte, že mají dobré úmysly. Totiž, jestli vám někdo nějak ublíží a udělá něco, co se vám nelíbí, někdy prostě vůbec nezávisí na tom, jestli ten člověk má dobrý nebo špatný úmysl. Ten člověk může mít nejlepší úmysl, ale má to prostě v hlavě jinak postavené. A jediné, co my s tím můžeme dělat, je když jednáme a spolupracujeme s lidmi, o kterých víme, že mají dobré úmysly, tak neustále jim dávat zpětnou vazbu, jak se v čem cítíme. Jakože, tohle je super, jsem ráda, že se z tohle naučila, až v podstatě je to pro mě v pohodě, a tady, v podstatě, když začneš dělat tohle, tak já jsem ve stresu, tak tohle už jako by vnímám, že mi nějak vadí. Nebo, hele, na začátku jsem si myslela, že mi to vadit nebude, ale když jsem pak přišla domů a přemýšlela jsem nad tím, a, tak se mi to rozleželo a už se v tom jako necítím úplně dobře. Prostě takhle na rovinu si to říct. Já jsem i na základě tohodle začala ve svém profesním životě, když s někým dělám nějakou spolupráci a máme si dohodnout nějaké podmínky a obzvláště, pokud je to někdo, kdo je jako můj kamarád a já vím, že má dobré úmysly, tak já dopředu říkám, hele, já si každý rozhodnutí potřebu nějak nechat rozležet. Já si myslím, že jo, že se na tom takhle můžeme asi dohodnout, ale počkej dva dny, já si to nechám rozležet. A řeknu ti, jak to bude vypadat za dva dny. Takže moje doporučení, pokud spolupracujete s lidmi nebo máte kolem sebe svoje kamarády a mohlo by k takovéhle nějaké situaci dojít, je hodně na rovinu co nejčastěji dávat zpětnou vazbu o tom, jak se v tom cítíte, kam až je to pro vás v pořádku a odkud už je to pro vás stres a už je to pro vás nepříjemné, o co už se nepřejete. Teď bych chtěla promluvit ještě o něčem, co se kopírování hodně týká, ale je to vlastně úplně z druhé strany. Často vidím, že hodně velmi šikovných tvůrců je bržděno tím, že mají v té etice, co se smí a nesmí kopírovat, nastavenou strašně vysokou laťku. A oni jsou přísní sami na sebe, hrozně moc. V praxi to dopadá tak, že oni třeba jsou schopni vyrobit něco strašně pěkného, ale vlastně vůbec nechtějí to vyrábět a nechtějí to nikomu nabízet. Protože ta původní inspirace byla od nějakého jiného autora. A oni mají tak vysoko tu laťku, že si říkají, já tohle ale nemůžu nikde nabízet, protože jako já jsem se původně inspirovala tady a to by prostě nebylo správně, abych já to prodávala. Tak já vám teďka řeknu, jak to vnímám já s tou etikou kopírování a jak to učím svoje kurzanty. Pokud vidím něčí nápad, něčí výrobek a vezmu ho a skopíruju ho prostě sakum prásk nebo na tom změním jenom jednu malinkou věc, tak tohle, tohle vnímám jako kopírování ozášť pokud si z toho chci udělat výdělečný projekt a začnu, začnu to prodávat. Ale pokud se naučím nějakou techniku, inspiruju se něčím, nebo se inspiruju něčím, co jsem někde viděla a vidím, že ta technika by šla někam posunout, že by to šlo dělat nějak jinak, aplikuju na to nějaký jiný materiál, nebo někde tu technologii nějak proměním a začnu to dělat nějak jinak a vznikne něco nového, tak i když ta původní inspirace byla od nějakého konkrétního autora, tak... To, že vy jste tu techniku posunuli, tak vy jste vlastně vyvinuli novou techniku. A tohle já už jako kopírování nevnímám. Kdyby my jsme si zakazovali dělat tohle, tak bychom neměli žádný vývoj. Protože nikdo by nesměl skopírovat tu první věc, která tam byla a nějak jako to dal vyvíjet. Jo? Takže pokud se někde inspirujete, ale jste schopní to někam posunout na nějakou další level, prostě vidíte výrobek, a, a vy jste schopni přidat mu funkci, nebo to udělat nějak, jako úplně jinak, prostě nějak tomu změnit design, propojit to s nějakým dalším oborem, tak tohle už není kopírování, to je vývoj. A tohle já hodně podporuju. Takže jakmile se vám tohle podaří, takhle nějakou techniku uchopit a posunout, tak ve chvíli, kdy vy vlastně vytvoříte novou techniku, tak jí zase dejte nějaký nový název a nějak ho spojte se svojí značkou. Doufám, že jste se nenechali odradit. Pokud vás služuje kopírování, tak to znamená, že jste opravdu jedničky ve své tvorbě. Protože nějaké neuměteli, by nikdo neměl důvod kopírovat. Moje kamarádka dokonce říká, že kopírování je nejvyšší forma obdivu. Takže pokud vás někdo kopíruje, jste obdivu hodní. Já se na vás budu těšit za týden s dalším podcastem. A co vy pro sebe můžete do té doby udělat? Pokud se chcete dozvědět, jak se stát vyhledávaným tvůrcem, tak si napište o pětidílný videoseriál, který se jmenuje průvodce rukodělným podnikáním a odkaz na něj bude tady pod podcastem. Pokud se chcete na něco zeptat, máte nějakou menší otázku, tak vstupte do naší facebookové skupiny Tvůrci v praxi Poradna a tam jí položte. Je tam spousta šikovných a zkušených tvůrců a určitě někdo z nich bude znát odpověď. Jestli se chcete naučit prodávat svoje rukodělné výrobky, tak přijďte do živého kurzu, který se jmenuje Jak se živit svým rukodělným koníčkem. A najdete ho u mě na webu www.tvurcivpraxi.cz v záložce Živý kurz. Pokud chcete jít na kurz, ale nemůžete cestovat, tak můžete absolvovat 6. týdenní program mého online kurzu, který se jmenuje Od koníčku k živobytí. A pokud potřebujete dlouhodobější podporu a chcete poznat, co je to pravý podnikatelský teleport, tak se přihlašte do mentoringové skupiny anebo do individuálního mentoringu, ve kterých vás povedu a budu vám radit několik měsíců v kuse. A to už je dneska opravdu všechno. Neutuchající tvořivé nadšení a naplněný život vám přeje Bohdana Goliášová. Těším se na příště.